0: Saludos, les habla Luis Mustafa en este su podcast latino del Tingo al Tango en la vida. Me encuentro con la doctora en psiquiatría y coanfitrión Yajaira López Pastrana. La doctora Yajaira actualmente ejerce su profesión como profesora asistente y psiquiatra de consultoría y enlace. Sus estudios de psiquiatría, terapia y y su postdoctorado en investigación la hacen sin duda un perito en los temas que estaremos dialogando. No podemos omitir el gran compromiso de la doctora con las comunidades latinas. Ella continúa trabajando en las clínicas de la comunidad en Filadelfia y con organizaciones que ayudan a víctimas de trata humana. Juntos estaremos hablando de temas relacionados con los retos que confrontan las familias con miembros de la edad avanzada. Gracias por escuchar este, su podcast latino del Tingo al Tango en la Vida. Bueno, doctora, para el tema de hoy es bien importante que podamos definir qué es la edad avanzada. Para empezar, ¿dónde empieza esa edad avanzada? Eso es algo que lo tenemos que determinar y clarificar a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo uno sabe que está en la edad avanzada? ¿Qué significa estar en la edad avanzada? Eh, y muchas veces pregunta que le pasa a las personas mayores es si me debo sentir mal porque estoy en la edad avanzada. Sobre todo cuando la gente se siente joven y están todavía trabajando, van al gimnasio, tienen su vida social. ¿Cuáles son esos parámetros, doctora, ¿Qué definen la edad avanzada?
1: Bueno Luis, primero que nada, no hay nada de malo con la edad avanzada. El envejecimiento es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana. Es una etapa en la vida de los seres humanos donde el individuo continúa desarrollándose, creciendo, aprendiendo y experimentando nuevas experiencias. En fin... Es una etapa de la vida para vivirla en plenitud, como todas las etapas anteriores.
0: Pero entonces, ¿podríamos usar algo como punto de referencia? Algo que nos pudiera ayudar para definir esa edad avanzada.
1: Claro, Luis. Mira, generalmente la edad avanzada se define a partir de los 65 años eh, de edad, eh, que, que es que comienza la vejez. Esto viene porque hace muchos años esta edad fue elegida como la edad de jubilación luego de que se estableciera un plan de, de jubilación en Alemania. Y sigue siendo esta, este parámetro el que se usa para, para determinar lo que es la edad avanzada. Es una edad en que la mayoría de las sociedades, las personas suelen finalizar su etapa laboral. Aunque esto está cambiando, como vemos, porque cada vez se ven más personas extendiendo su productividad en el campo laboral después de los 65 años. Uh -huh. Ahora, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada. De 75 a 90, viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. En fin, todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad.
0: Escuchándote, doctora... Eh... Puedo entender que, que se trata de un proceso, se trata de una transición. Este. Y se utilizó el punto de jubilación como un, como un ángulo de cambio, pero es, esto es más que nada un proceso, es como una transición.
1: Definitivamente, Luis, es un proceso de transición como todas las etapas en nuestro desarrollo.
0: Ah, que entonces. Bien interesante porque. Si sí, está la parte del trabajo, la familia, estás con los nietos, es ese sueño de la, clase de, de la casa de playa. Muchos de nosotros que trabajamos fuera del país donde nacimos, el, el querer regresar a tu patria, hacer otros otro nuevos hobbies o entretenimientos. Hay muchas cosas que están cambiando en esa edad. Hay cosas que también me imagino que no le van a gustar que cambien.
1: Cierto, es un proceso de cambio constante. Por ejemplo, la re, eh, jubilación, reubicación, la independencia. Importante, Luis, que quiero enfatizar. Hay que entender que es un proceso de vida. La opción más saludable es aceptarlo e ir transicionando de manera sutil.
0: Oye, escuchándote, doctora, esta parte de, de aceptación y, y de transición eh, me parece... Bien interesante porque eh, con esta referencia de la edad yo me rodeo de personas eh, en mi trabajo actual o en mi familia que están pasando por esta etapa y cada uno de ellos tiene o ha tenido una eh, confrontación a la situación de manera diferente o están... Eh, eh, atendiendo o trabajando esta situación de transferencia de forma diferente. En el caso de que te voy a compartir, tengo un empleado o trabajo con una persona que se encuentra en la edad avanzada. Este, y para mí es una de las personas más productivas, más colaboradoras. Es una de las personas que eh, asume un rol de, de mentor. No ves ninguna actitud protagonista. No ves ninguna actitud de, de querer... Este, Buscar reconocimiento, así que es una persona que la siento muy saludable en, en su aceptación en el proceso de la edad avanzada. Sin embargo, tengo otros, eh, ya sea familiares cercanos o amigos que están en esta edad y que el proceso de, de transición a la edad avanzada ha sido bastante difícil, sobre todo la aceptación. No, no quieren todavía eh, eh, transicionar su, su tren de vida, no quieren... Eh, dejar lo que hacían antes, siguen buscando este reconocimiento, se sienten cargados, se sienten con mucha presión y los puedo observar. Y yo creo que, ¿verdad? Sin tener un plan de retiro de, o, o tener una visión clara de retiro puede ser algo bien difícil. Imagínate llegar a tu casa y no tener nada que hacer, puede ser una de las cosas más frustrantes y deprimentes que le puede pasar a cualquier persona.
1: Sí. Por eso, hoy yo quiero que hablemos ¿verdad? de esta transición de la edad avanzada, pero es bien importante discutir cuáles son las etapas del desarrollo por la que pasa el ser humano hasta llegar a la edad avanzada.
0: Entonces, entiendo que todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas de vida y que usualmente están marcadas por unas edades en específica. ¿Cuál sería la mejor forma de, de explicar estas etapas, doctora, y, y bien importante para que la gente que nos escucha eh, puedan tener una forma de referencia sencilla y clara y a la misma vez con una, eh, una referencia que sea legítima y válida.
1: Claro. La mejor forma de explicar estas etapas del desarrollo es verdad discutiendo las mismas, utilizando el trabajo descrito por uno de los psicólogos más importantes, que fue el psicólogo de desarrollo Eric Edison. Su teoría fue basada en el desarrollo psicosocial del ser humano. Él, él establece que son ocho etapas y cada una está caracterizada por una crisis psicosocial, la cual puede tener un resultado ya sea positivo en el desarrollo de la personalidad o se puede haber un conflicto en estas etapas entre las necesidades psicológicas y las sociales del ser humano. Si se completa cada una de estas ocho etapas que mencioné exitosamente, da como resultado una personalidad más estable y saludable, adquiriendo virtudes básicas que se utilizan para resolver crisis futuras. Si esto no pasa y de lo contrario no se completan estas etapas exitosamente, se reduce la habilidad de seguir y completar las demás etapas, lo que puede resultar en una personalidad inestable. Es importante mencionarte que estas etapas se pueden completar exitosamente tardíamente. Obviamente vamos a ver que hay unos renglones de edad, pero no necesariamente todas per las personas no la completan en ese renglón de edad. Uh -huh. Se puede ir completando tardíamente. Entonces, eh, eso es bien importante mencionarlo. Entonces, dicho esto, pues podemos empezar a hablar de cada una de estas etapas en más detalles.
0: Claro. Eh... Voy a seguirle esta referencia que, que estamos compartiendo con la gente que nos escucha. Vamos a hablar de la primera etapa, doctora. Es la etapa de los, desde que naces hasta los dos años y las experiencias o conflictos son de confianza versus desconfianza. Y la virtud o la capacidad que se espera, Kirill, es que tengas esperanzas. Y esas son cosas que al final de nuestras diferentes etapas se aprecia para la parte de entender las interdependencias en la vida. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿O ¿Cómo podemos explicar un poco más de, de ese cero a los dos años de edad?
1: Bueno, de, de cero a dos años de edad, ¿verdad? lo que conocemos como el infante es cuando el niño vive en este ambiente de incertidumbre buscando en sus cuidadores estabilidad. Obviamente, el niño se pasa nueve meses ¿verdad? un ambiente totalmente... Eh, de protección, sólido, no se tiene que preocupar por nada. Y una vez está en el mundo exterior, tiene que depender de sus cuidadores. Por ejemplo, cuando el niño llora, está en esa incertidumbre si lo van a venir a socorrer o no, si le van a dar la leche, si lo van a cambiar. Es, en esa etapa es bien importante que si el niño es atendido, desarrolla seguridad y esperanza. Y si no, podemos ver que el niño va a desarrollar ansiedad.
0: Mm. Eso explica, eso explica muchas cosas, doctora, de mi vida. No, si me escucha mi mamá, eh, es, un, es una broma. La próxima etapa <risa> es de los dos años a los cuatro años, donde se busca la experiencia de autonomía o la vergüenza. Y la virtud que eh, se desarrolla o la capacidad que se adquiere es la voluntad. ¿Qué podemos decir de esa edad, doctora?
1: Si en esta etapa los niños están enfocados en el control personal, están desarrollando su propia independencia, el éxito en esta etapa, eh, en esta etapa del niño puede crear seguridad. Ahora bien, importante, si el niño se sobreprotege en estas etapas, vemos que va desarrollando una personalidad dependiente. Eh, es un niño que obviamente va a presentar más ansiedad cuando sus cuidadores no están y van a ser más dependientes totalmente de, de ellos. Es, eh, eh, es importante en esta etapa evitar la crítica indiscriminada, mm. obviamente estar diciéndole a los niños que mal lo haces, tú siempre lo haces mal, porque esto puede causar baja autoestima y por lo tanto falta de voluntad.
0: Yo sé que muchos que nos están escuchando están empezando a entender muchas cosas en su vida. Por lo menos para mí así es la tercera etapa. La parte de desde los cuatro años hasta los seis años de iniciativa y culpa. Y en esta etapa se adquiere la capacidad del propósito. Vamos a hablar un poco de eso.
1: Esta es la etapa del juego, Luis, donde el niño tiene que desarrollar las relaciones interpersonales. Como sabemos, vivimos en una sociedad, es muy importante crear relaciones interpersonales saludables. Es la etapa de las preguntas, donde los papás están vueltos locos pensando que le voy a contestar a mi hijo. Sí. Mucho cuidado con simplificarlo y hacerlo sentir culpables y sin propósito. Toda pregunta que pueda tener un niño es válida y hay que contestársela de la mejor forma posible sin hacerlo sentir como que la pregunta es tonta, inadecuada o sin sentido.
0: ¡Wow! Nuevamente, creo que, que seguimos conociendo más cómo el, cómo el desarrollo de las etapas y el ser humano pasa adquiriendo esas capacidades, son tan importantes. Y como nosotros como padres, o ya como hijos viéndolo, eh, el poder atender esas situaciones de forma efectiva ayuda en las crisis. La próxima etapa, yo creo que esta fue la más difícil para mis padres. La etapa de la destreza, laboriosidad versus la inferioridad. Y al final ahí se busca adquirir unas capacidades de destrezas. Esta, como creo, fue una de las más difíciles para mis padres. ¿Qué hay ahí, doctora?
1: Bueno, si esta es una etapa donde esos maestros en nuestras vidas son esenciales, como tú bien mencionas, es una etapa bastante difícil donde se hay que fomentar la iniciativa para que estos, estos niños desarrollen capacidad y eviten el sentido de inferioridad. Obviamente, como tú mencionas, hay papás que la llevan un poquito más forzado, porque hay mucha, muchos jovencitos que tienen más iniciativa, más, quieren hacer más cosas y quieren desarrollarse más. Sin embargo, hay otros que son un poquito más, ¿verdad?, más introvertidos y no no tienen esa iniciativa, quizás, para hacer otras cosas.
0: Bueno, nos vamos a mover a quizás una de las etapas, este, con mucho eh, conflicto a la que escuchamos mucho a los padres hablar, la etapa de los 12 a los 19 años, que es la etapa de la identidad versus la confusión. Y la capacidad que se adquiere aquí, o la virtud que se adquiere, es la fidelidad. Aquí voy a interactuar contigo. Cuéntame, yo creo que es la etapa que do donde todavía yo me encuentro. <ríe> <risa>
1: bueno, esa es la famosa etapa de la adolescencia. Es una etapa muy difícil para... Para el adolescente, aunque los padres siempre sienten que llevan la peor parte, uh -huh. pero el adolescente, exactamente, lleva una, una parte bien pesada entre querer hacer lo que le dijeron que tenía que hacer uh -huh. versus lo que ellos quieren hacer. Y entonces es una etapa donde todo el mundo la está pasando difícil. Los papás, los abuelos, los adolescentes. Porque es lo que yo quiero hacer versus lo que tengo que hacer versus lo que debo hacer. Y hay una un, mucho, mucha, mucha confusión. Es una etapa donde es bien importante la comunicación con estos adolescentes y bien importante que lo mismo, ¿no? no comparar de cuando yo me criaba o cuando yo hacía esto, porque son etapas diferentes, son tiempos diferentes y entre más tú sepas de ese adolescente y qué está pasando por el cerebro de ese adolescente, va a ser mucho mejor para lidiar con él.
0: Y para ayudar. Varias situaciones,
1: Claro, definitivamente.
0: Bien interesante. Eh, eh, yo solamente escuchar el, 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 y tener este diálogo con usted, doctora, sobre las diferentes etapas de la vida es, es, es significativo porque en el tema de hoy, que hablamos de la edad avanzada, ya veremos cuando lleguemos a ese momento cómo esas virtudes eh, eran bien importantes adquirirlas. La etapa de los, 20, de los 20 a los 25 años, esa es la etapa del Intimidad versus el aislamiento. Y ahí es donde empe eh, realmente empezamos a querer, a desarrollar la virtud del amor. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, esta es la, la etapa de, donde se empieza a desarrollar la relación de intimidad con otros. Donde se buscan ya relaciones a largo plazo y de compromiso. Eh, 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 quiero mencionar que quizás hoy en día vemos que esta etapa está un poco más desplazada. Realmente los jóvenes adultos de hoy en día quizás no están buscando esas relaciones de largo plazo y de compromiso en los 20 por, por el desarrollo de sus carreras profesionales como dije al principio no todas las etapas del desarrollo se completan como, como lo dice ¿verdad? la tabla en ese rango de edad este, pero en algún momento pues sí se, se alcanza el querer tener algo estable en su vida una persona en quien confiar a quien querer y, y que, que pueda compartir todas su, sus ideas de, de su diario vivir
0: sí eh, otra pregunta, y perdona, que, eh, sobre esa edad, doctora, eh, o sobre esta etapa, eh, aunque se habla de intimidad y aislamiento, también el compromiso no tiene que ne necesariamente ser con una relación de una persona amorosa, sino también el compromiso, le pregunto, el compromiso con una relación con un amigo, con algo de, de formalidad, una persona especial no tiene que ser solamente vista de una forma romántica
1: sí, definitivamente es el, el, el compromiso de, de tener una relación estable, exacto las amistades son más estables, se exige más de con quién yo quiero compartir, con, quiero, con quién yo quiero estar, en las etapas anteriores pues es más, pues pues quiero ir con esta persona, voy a la playa la pasamos bien, ya, pero obviamente ya en estas etapas tú quieres una persona que esté ahí, que cuando tú la necesitas te pueda escuchar que te dé un apoyo y que tú también puedas ser, eh, servir de apoyo a esa persona, es más una, una relación más sólida.
0: Listo. De los 25 a los 64 años, que la mayoría de nosotros la pasamos laboreando, trabajando, compartiendo y estando con nuestras familias, estamos en la etapa del legado versus el estancamiento. Eh, y la capacidad y la virtud que se adquiere en esta etapa es el cuidado. Eh, ahí me encuentro, yo creo... <risa> eh, cuénteme, doctora, ¿esa etapa?
1: Bueno, pues como bien mencionas, pues por lo que dices entiendo que es tu etapa. Esta es la etapa de devolverla a la sociedad. Ya aquí se supone que eh, estás criando a tus hijos para que sean productivos, para devolverle a la sociedad lo que la sociedad, eh, ¿verdad? Te ha dado. Es una etapa de mucho, de mucho trabajo, pero hay mucha más solidez en la vida de, del ser humano. Ya las metas están más claras, se sabe hacia dónde vas caminando. Obviamente, si no completas esta etapa apropiadamente es el sentimiento que más eh, eh, es más frecuente es estoy estancado ya tengo 40 años eh, no me he casado, tengo 40 años no he logrado eh, eh, tener un trabajo fijo y obviamente pues también son cosas que vemos un poquito hoy en día pues por las dificultades que, que estamos enfrentando en la sociedad en la economía y todo lo demás, a veces vemos <coughs> muchas personas que se sienten así estancadas en esta, en esta etapa de su vida
0: correcto y bueno, pues llegamos a la etapa de que estamos discutiendo en este podcast, que es la etapa de la edad avanzada, que son desde los 65 años hasta que pues todos nosotros llegamos a la muerte. Y en esta etapa se describe como integridad versus desesperación. Y la capacidad o la virtud que se adquiere en esta etapa es la sabiduría. Y esa es la que vamos a hablar hoy con un poquito más de... Detalle, doctora, esa etapa.
1: Bueno, esta es la última etapa del desarrollo y en la que realmente vamos a estar enfocados en este podcast. Aquí es donde se contemplan los logros alcanzados. En todos los aspectos. La productividad comienza a disminuir, incluyendo disminución de la capacidad física, que obviamente esto es un tema para desarrollarlo ¿verdad? En, en un foro aparte, porque es un tema muy importante. Uh -huh. se, se explora en esta etapa el retiro. Se logra completar esta etapa exitosamente. Si se logra completar exit exitosamente esta etapa, se desarrolla lo que llamamos ¿verdad? la sabiduría. Es una etapa de cierre. Si no se logra de esa forma, viene la desesperación, la desesperanza. Es una etapa muy bonita. Muchas veces le tenemos terror o pensamos que olvídate, pues llegué a viejo y aquí se acabó todo. Si la persona logra llegar a esta etapa verdad, desarrollando su sabiduría es una etapa que lo disfrutan mucho, disfrutan mucho esos logros, ver esa familia estable ver esos nietos, bisnietos ver esto, mirar y decir wow, mira para allá la Pero familia que formé lo, que lo exacto. o sea es que no necesariamente es una etapa de estoy enfermo, me tienen que cuidar todo se acabó, ya no produzco tiene unas cosas muy bonitas y si se logra ¿verdad? llegar a ella de forma saludable, se disfruta muchísimo
0: entonces doctora eh, la madurez que uno puede, que uno tenga al llegar a esa edad y los problemas que a uno han pasado a través de todas las etapas, puede que también si no hemos completado exitosamente esas etapas o no hemos desarrollado las virtudes en esas etapas, pudiera ser que en la última etapa o en la etapa de... Eh, los 65 años en la etapa que hablamos ahora recientemente de la edad avanzada haya alguna manifestación negativa cuando confrontamos estas crisis también puede que ocurra que tengamos nuevos retos, nuevos problemas algo que estaba fuera de nuestro control o algo que no planificamos esto eventualmente llevaría a algún tipo de enfermedad mental
1: Luis esto es un excelente punto Quiero que, hablemos, eh, quiero que hablemos un punto de lo que son comportamientos congruentes con la edad avanzada versus lo que se puede eh, clasificar como patología. Llámese enfermedad desde el punto de vista de salud mental. Es importante, ¿verdad? Obviamente estamos enfocados hoy en la salud mental. Eh, por ejemplo, una persona adulta en sus 65 años, 70 años, puede ser que tenga el sueño un poco alterado, y eso puede ser normal, pero una persona que entonces está durmiendo todo el día y deja de comer, pues obviamente ya eso no es normal y tenemos que estar pensando esta persona estará deprimida. Mm. O sea, es que no podemos, eh, no podemos tomar estos cambios de la edad avanzada. Hay unos cambios, hay unas transiciones, pero hay que estar bien pendiente en lo que es un comportamiento congruente con la edad avanzada versus una persona que está perdiendo funcionalidad porque posiblemente o está deprimida o tiene ansiedad o tiene un problema de insomnio. O sea, que son patologías que se ven muy frecuentes en las personas adultas.
0: Esta, esta como le escucho, eh, doctora, eh, hay que tener un poco de cuidado entre lo que pueda ap aparentar ser normal versus algo que realmente está llevándose a hacer algo serio. Eh, me... Me, me pareció curioso que usted mencionó en, la, en las discusiones anteriores la parte de que pudiéramos en este dado ver otras complicaciones como la falta de movilidad, pero también yo creo que hay, hay manifestaciones de otras enfermedades. Eh, ¿Eso tiene alguna relación o algunos factores que influencian ciertos diagnósticos de la salud mental?
1: Definitivamente, eh, obviamente según las personas van eh, perdiendo un poco la funcionalidad, obviamente eh, tienen enfermedades médicas, eh, clínicas, diabetes, alta presión, este, problemas renales, eso, todo eso va a afectar en su en su, en su, su salud mental. Se estima que un 20% de las personas de más de 55 años de edad pueden presentar alguna preocupación referente a la salud mental. Entiendo. Eh, las enfermedades mentales, emocionales más comunes en esta población, eh, como estaba mencionando ahorita, puede ser es el deterioro cognitivo, que son todos los problemas de memoria, lo que conocemos como demencia, eh, la ansiedad y los desórdenes de ánimo que incluyen la depresión y el trastorno bipolar. Por ejemplo, se ha demostrado que la depresión en la edad geriátrica muchas veces pasas desapercibidas por los profesionales de la salud.
0: ¡Oh, interesante! No
1: tan solo por los familiares, exactamente, por los profesionales de la salud, porque se asume, ah, es normal, ya está viejito, pues, es Esta, así.
0: Exacto, tiene que ser así.
1: Exacto. En las personas de edad avanzada con depresión se ha observado mayor complicación en las enfermedades físicas, menos cumplimiento con tratamiento, mayor visitas a las salas de emergencia y mayor estadio en los hospitales. Por ejemplo, si yo tengo una persona mayor que tiene algún problema de alta presión, diabetes, esta persona desarrolla depresión, no se va a levantar a ponerse sin insulina, no va a llevar una uh -huh. dieta y obviamente eh, una complica la otra. Por eso es que hay que ver a estas personas de forma integral. O sea, tienen unas complicaciones médicas, pero hay un componente emocional y mental que hay que prestarle atención. Eh, los factores que influyen en el desarrollo por ejemplo, para la depresión en esta en esta edad, es por ejemplo la viudez como, uh -huh. como estamos hablando ahora, las enfermedades físicas. Como mencionamos, la disminución de la funcionalidad. O sea, antes yo salía a correr, ya no puedo. Me operaron las rodillas, me hicieron un reemplazo, ya no puedo hacer lo que yo hacía antes. Eh, importante, pues, la baja educación y el consumo de alcohol. Eh, la baja educación, pues, es una de las cosas más difíciles cuando lo vemos, ¿verdad? En las poblaciones geriátricas, en todas. Pero la población geriátrica, como estaba mencionando, tienes una persona que quizás es diabética y tú le estás tratando de explicar por uh -huh. qué tiene que comer saludable. Y como hemos comentado en otras ocasiones, no, yo no como dulce, pero obviamente comió, se levantó y se hizo un sándwich, dejamos mi queso y se tomó la Coca-Cola. Pero yo me puse mi insulina, sí. pero obviamente ese componente, ¿verdad? Que... De, 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 de que le falta una educación no tiene este entendimiento de lo que realmente es, es, es la enfermedad y lamentablemente muchas veces los médicos primarios que son los encargados de más que todo de, de, de dar esta educación pues, pues lamentablemente pues a veces no tienen el tiempo para hacer eso
0: para hacer eso oh. ya, yo eh, doctora y, y para la audiencia que nos está escuchando en el podcast Basado en su experiencia, sobre todo nosotros acá que le hablamos a todos los latinos de, que nos escuchan, ¿se ha observado alguna correlación de manera cultural con nuestras comunidades latinas y las enfermedades mentales? ¿O estas patologías que hablamos?
1: Definitivamente. Está demostrado, y hay bastante eh, literatura e investigación, en que los latinos, en los latinos el trastorno más eh, común es el trastorno de ansiedad. Eh, muchas veces es un trastorno que es no reconocido, no tratado, no se reconocen ciertos síntomas físicos, que es los, la somatización. Me explico, muchas veces nosotros como latinos... No, no estamos abiertos a decir me siento mal, me siento triste o estoy ansioso, ¿eh? me duele la cabeza tengo algo en el estómago tengo náusea es la somatización mm. es el manejo de las emociones mediante dolores físicos o, eh, quejas físicas entonces es bien común en nuestra población latina, pero sí es la ansiedad
0: yo, yo soy una de las personas que exalta mucho el drama cuando estoy enfermo, así que es parte de nuestra cultura cuando lo escucho eh, ya moviéndonos doctora en, este, en esta etapa de esta discusión, eh, ¿cuáles son algunos eh, consejos, recomendaciones o advertencias médicas que, que se pueden dar eh, para estos casos?
1: Bueno, debemos de reconocer los cambios en el proceso de pensamiento y las emociones de los envejecientes y no darlos Um, como parte natural y normal con el proceso de envejecimiento importante, ¿verdad? Se supone, como mencionamos al principio, es un proceso de transición. Si de momento tú te levantas y ves a tu familiar que no, quizás no está eh, hablando bien o no está eh, eh, actuando como de forma que tú estás acostumbrado a verlo, pues obviamente tienes que buscarle ayuda. Si tú estás viendo que hay un problema, el, recientemente tuvo un diagnóstico físico que perdió funcionalidad y tú ves que esta persona va dejando de comer, eh, se levanta por las noches, no quiere dormir, definitivamente hay que buscar ayuda para ver qué está pasando. No darlo todo porque está viejito, eso, eso es la vejez. Y eso sabemos que lo escuchamos mucho, eso es vejez, eso es vejez. Hay unas cosas que son normales de la vejez, hay ciertas cosas, ciertos síntomas, ciertos signos que tenemos que empezar a ver y decir, no, esto ya no es vejez.
0: Pero también, doctora, como pasa en nuestras culturas, todo tabú eh, con respecto a las enfermedades mentales. Y, y hay también muchísima información incorrecta sobre las enfermedades mentales en, 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 entre el, el medio ambiente y nuestras familias. Eh, ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer eh, o cómo nosotros podemos manejar esas situaciones dentro de tanto tabú cuando se piensa que hay alguna enfermedad mental.
1: Sí, realmente eso es algo que todavía lamentablemente sigue existiendo, sigue existiendo tabú respecto a las a condiciones de salud mental. Tengo que decir que una de las partes más importantes las la, la tenemos los profesionales de la salud, saber cómo preguntarle al paciente. Porque a veces si tenemos pacientes que tú le dices ¿Tienes algún problema de depresión o de ansiedad? Simplemente te dice que no. Uh -huh. Cuando tú le preguntas ¿Usted padece de los nervios? Definitivamente es otro tema. Tienes que entender con qué tipo de población tú estás trabajando y ver el, el acercamiento que le vas a hacer a esas personas. Lo bueno de todo esto es que ya hay tratamientos efectivos, ¿verdad? Para tratar los, los problemas eh, de, la, de salud mental, los problemas de depresión, ansiedad. Eh, siempre yo recomiendo de primera, de primera línea, ¿verdad? Lo que es el proceso de psicoterapia para ver qué es lo que está pasando, que esa persona tenga ese espacio para, para hablar, identificar qué es lo que está pasando con esta persona. Y eh, en conjunto con medicamentos que ya están aprobados por la FDA y son bastante seguros, han sido estudiados y aprobados. Obviamente... Una de las preguntas y uno de los tabús más principales es como que voy a ir al psiquiatra, o voy a ir al médico primario, me van a medicar. Sí. Puede ser que sí, puede ser que no, no necesariamente ir a ver un profesional de salud mental significa que vas a salir con cinco recetas y que verdad, porque ese es el concepto, es parte del tabú. Importante, el estilo de vida saludable es bien importante, la buena alimentación, la actividad física, un adecuado descanso, es bien importante para, para, para nuestros envejecientes. El apoyo emocional, eh, ahora mismo que estamos en, en estos momentos de distanciamiento, es bien importante que estas personas a veces se, las dejamos muchos ratos solitas, muchos días, mucho, y eso ¿verdad? Los, los afecta mucho emocionalmente, no, no se sienten abandonados. Y sobre todo promover en la familia el valor de nuestros envejecientes como fuentes de sabiduría y no como personas que ya no tienen valor. Se debe fomentar la comunicación asertiva entre los miembros de la familia para una dinámica familiar saludable. Una de las cosas que a veces pasa es que empiezan los hijos o los nietos o todo el mundo a dividirse quién va a hacer qué y a veces delante del mismo envejeciente. Y eso pues definitivamente no es saludable.
0: Yo la escucho, doctora, y, y, y esa parte que hablamos al final suena... Eh, correcto y maduro pero también pienso que debe ser muy difícil asumir esos papeles de, de madurez eh, con los envejecientes cuando han habido experiencias o las relaciones entre los individuos a través de los años ha sido con algunas conductas negativas con rencor o con cosas que quedaron en el pasado y escuchándola entiendo también que se requiere mucho autocontrol de, de esos familiares con presión y madurez. Y por supuesto, ahí yo veo cómo la ayuda profesional puede eh, eh, balancear la situación entre ambas partes. ¿Qué opina de esto, doctora?
1: Ese es un excelente punto porque... Hay que mencionar que obviamente nuestros envejecientes son importantes y hay que tomar cuidado de ellos, como hemos dicho, pero como, como hijos, como nietos, como sobrinos, como cuidadores de estas personas, es un trabajo bien extenuante, especialmente cuando ya necesitan y dependen básicamente en su totalidad de nosotros. O no necesariamente, o a veces cuando, por ejemplo, tenemos una... Una mamá o un papá que está en ansiedad y pues te llama constantemente, estás trabajando, pues a veces es como que tú necesitas como que bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Porque obviamente no, pues te necesito mi, mi cuidado. Eh, es importante que los cuidadores busquen la forma de ma mantener su salud física y mental, eh, porque si no, se desarrolla lo que es el, el caretaker burden, que es una quemazón, te quemaste de estar bregando pues con, con esta persona y te sientes cargado y llega el momento que no hay ni para el envejeciente, ni para ti, ni para nadie. Y eso es bien importante.
0: Parece, y... doctora, que me conoce a usted muy bien o conoce a mi madre. Ah. <risa> <risa> no, yo creo que no, le pasa a muchas personas, ¿verdad? Porque es ese balance de, de también la persona eh, eh, que está cuidando el tener ese balance y no eh, quemarse, ¿verdad? Como, como decimos. Eh, bueno... Ya para, para cerrar el tema del día de hoy, unas cositas que les queremos dejar a nuestra audiencia latina. ¿Cuáles son esas cosas sencillas que, que podemos eh, darles para que ustedes se recuerden en este manejo de la edad avanzada? ¿Qué son esas cosas, doctora, que le podemos decir, aunque sean de forma general, a la audiencia que nos escucha?
1: Sí, el mensaje que, ¿verdad? El mensaje en general es que, número uno, cada vez es sabiduría, ¿no? Inutilidad. Eso es bien importante y, sobre todo, enseñárselo a, nuestro, a nuestros niños, a los, a los que vienen detrás de nosotros. Fomentar la comunicación entre los miembros de la familia para promover un ambiente de respeto, consideración y amor. Que sé que hay, hay días y hay días y hay veces es difícil, hay que, cogerse, hay que amar. Exacto, hay que tener mucho amor y mucha compasión y hay veces hay días que hay que cogerse un time out, pero tú le dices a tu hermana o al que te está ayudando, mañana estoy fuera del aire es lo que recargo y eso está perfecto, no hay que sentir culpa por eso reconocer que todo cambia en emociones y pensamientos no es normal en la vejez y buscar ayuda profesional ayuda profesional por lo general siempre se canaliza primero por el médico primario por el cuidador verdad, de salud primario de esta persona que es el que los va a canalizar hacia dónde moverse eh, y como dijimos verdad, que los nietos y familiares en su momento tienen que tomar cuidado de ellos para, para poder ¿verdad? recargar para seguir bregando con nuestros, con nuestros envejecientes
0: bueno yo espero que ustedes hayan disfrutado este tema de la edad avanzada eh, para todos, lo hemos hecho con mucho, mucho amor y mucho cariño para la comunidad latina que nos escucha, bien importante recuerde que todos llegaremos o llegamos estamos por ahí bien cerca de llegar a la edad avanzada y bien importante con nuestro podcast estaremos siempre del tingo al tango en la vida. Gracias por escuchar nuestro podcast latino del Tingo al Tango por la vida. Si quieres saber más de nosotros, visítanos a www.dttlavida.com. Déjanos un mensaje o envíanos un email. Recuerda www.dttlavida.com.